0: el, la, la idea, la propuesta de reformar el poder judicial. Doctor Carenas.
2: Muchas gracias, eh, Temoris Greco, por tus palabras y por invitarme a tu programa eh, saludar a al numeroso auditorio de Astillero Informa. Es un gusto estar con ustedes. Respecto a lo que me preguntas, eh, pues sí, mira, este es un tema que no surge evidentemente Solo, solo en nuestro país, eh, el tema de la elección de los titulares del Poder Judicial es una vieja discusión eh, que, eh, por ejemplo, tiene representantes en la Academia de los Estados Unidos. En, hay una escuela del derecho constitucional norteamericana que se llama Constitu Constitucionalismo Popular, en esa escuela se proponen medidas como las que ha señalado el presidente de la República para elegir a los ministros de la Suprema Corte, incluso para revocarles el mandato. Esta discusión en Estados Unidos en el siglo XX tuvo como representante al profesor Bickel, es, es un, y hay un libro muy importante sobre este tema, donde Bickel eh, discute o critica el carácter contramayoritario, esa es la palabra que emplea, el carácter contramayoritario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero desde los orígenes de los Estados Unidos, desde que escribían los federalistas, eh, pues se discutía eh, cómo lograr, eh, a través de una institución de la Corte o del Poder Judicial, limitar el poder de las mayorías, ¿no? En el constitucionalismo que algunos llaman conservador o, este, o contramayoritario, así le llama a un profesor argentino que se llama Roberto Gargarela, es una, es, ha sido una preocupación el limitar el poder del pueblo eh, a través de un órgano de control de constitucionalidad, como es la Corte de los Estados Unidos, que limitara el poder de las mayorías. Esa es una postura... Eh, y hay otra postura pues opuesta que señala que eh, los tribunales, los, los titulares de los tribunales, sobre todo de los tribunales máximos de cada nación, debieran ser electos porque son cuerpos eh, profundamente elitistas y como sabes, Temoris, en algunos eh, lugares del mundo se elige a los jueces, por ejemplo, en los Estados Unidos, a nivel de estados de la Unión Americana, en más de 20 de los estados de la Unión Americana, se elige a los jueces locales, en, en, en Suiza, a los jueces de los cantones, Suiza es un estado federal, aunque es muy pequeño territorialmente, los jueces de los cantones son también electos por los ciudadanos, y en América Latina hay una experiencia que se, ha que se ha desacreditado porque está mal diseñada que es la experiencia boliviana en donde también se eligen a los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional Boliviano entonces el tema no es nuevo en el derecho comparado ni en los sistemas comparados y en la, y en la historia constitucional de México me gustaría explicar brevemente que eh, en la Constitución Constitución del 57 como lo ha dicho el presidente de la república se, se elegía a los ministros y al procurador de la república por el método de elección que en esa época se usaba que era el método indirecto a través de colegios electorales ese método estuvo en vigor en méxico para elegir a todas las autoridades presidentes gobernadores alcaldes ministros de la Corte, Procurador General de la República, hasta principios del siglo XX. La primera elección por voto ciudadano directo fue la elección que llevó al poder a don Francisco y Madero. Pero antes de esa elección de Madero, todos los cargos públicos eran electos con ese método de elección indirecta vía los colegios electorales. Entonces se puede decir perfectamente porque es correcto que en México, en el siglo XIX, por lo menos en la segunda mitad del siglo XIX, los ministros de la Corte y el Procurador General de la República eran electos. Eh, yo creo que es oportuna esta discusión, es interesante. Lo que debemos, eh, en todo caso, defender, Temoris, de yo creo que eso es lo importante de cualquier propuesta, es que eh, tengamos en mente que en un Estado democrático, en una nación democrática, a la que aspiramos construir, el derecho debe tener un origen democrático y las autoridades que interpretan, aplican y argumentan ese derecho también debieran tener un carácter democrático. Y esto es tal vez lo que no se ha sabido transmitir, que la fuente de legitimidad de las autoridades en un estado es la democracia temoriza.
0: Perdón, aquí el micrófono se mete. ¿Cómo, cómo, podría ¿Cómo podríamos adaptarlo a, a México al presente? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se podría llevar a la práctica?
2: Sí, mira, hay, hay mucho miedo. Los críticos de este método o de este sistema dicen es que van a intervenir los partidos, los candidatos a ministros van a hacer campaña, van a recibir financiamiento. Yo creo que esa crítica es muy, está justificada, es correcta, eh, la idea por lo menos desde mi punto de vista, no sé lo que piensa el gobierno, mi idea es que este, esos eh, candidatos y candidatas a ministras y ministros eh, no sean electos a través de partidos, que no tengan que participar en un proceso electoral, que no reciban financiamiento público ni privado, que no hagan campañas, es más, quien hiciera eso sería descalificado, inhabilitado para participar en el proceso. El método, el método que yo estoy proponiendo es un método de dos eh, fases. En la primera fase, desde luego para ser ministro o ministra de la corte, se requiere contar con conocimientos, experiencia, con un expertise que pocas personas tienen. Entonces, eh, lo primero sería que esas personas que cumplieran los requisitos legales y de idoneidad participaran en un concurso, eh, todos los que quisieran participar y que reunieran requisitos legales y de idoneidad para el, cur para el curso, participaran en ese concurso y los finalistas eh, por cada eh, plaza vacante, eh, por ejemplo, podríamos pensar en tres finalistas por plaza vacante, o cinco esos, esos cinco o esos tres irían a la elección. En la, en la elección, para que no hubiera un gasto excesivo y otro día de elección, se votaría los cargos de ministros al momento de que se votan, por ejemplo, los cargos de diputados o los, el cargo de presidente de la República, es decir, cada tres años. Estas personas que resultaran finalistas en los concursos, de méritos, de conocimientos no podrían hacer campaña ni podrían ser patrocinados por ningún partido ni, ni recibir financiamiento público entonces ¿cómo se darían a conocer? Eh, en, como sabes hay, existen tiempos del Estado en tiempos del Estado se podrían difundir pues eh, entrevistas con ellos se podría difundir su, el currículum de cada uno de ellos y las principales propuestas que tengan para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Por ejemplo, también podrían pronunciarse sobre temas sensibles. ¿Qué piensan acerca del derecho al aborto, si hay un derecho al aborto? ¿Qué piensan acerca de la eutanasia? ¿Qué idea tienen acerca del modelo económico que establece la Constitución? ¿Es un modelo económico de economía mixta o de libre mercado? En fin de temas sensibles que sobre los que podrían pronunciarse para que las personas que votarían por ellos o que votaran por ellos conocieran cuáles son sus posturas cuál es su ideología jurídica, su ideología constitucional qué piensan por ejemplo en materia de derechos de género qué piensan en materia de, del cambio climático cómo piensan defender eh, derechos eh, fundamentales como el derecho de acceso al agua qué piensan de los pueblos originarios, en fin, muchas cosas que se podrían plantear en tiempos del Estado sin necesidad de hacer campaña, a través de entrevistas, a través de debates entre los aspirantes, dando a conocer su currículum. Ese más o menos sería el método eh, Temoris, o Temoris, perdón, en dos fases. La, la primera fase de méritos, con un examen para escoger a los mejores y esos mejores, irían a una segunda etapa, a una elección. Pero en la elección estaría prohibida la participación de los partidos y el financiamiento público y las campañas.
0: ¿Cuál, cuál sería el piso mínimo de participación para que, para que esta elección fuera válida? ¿Qué, qué, qué porcentaje del, del, del padrón electoral te, tendría que ir a votar para que, para que tenga una, una legitimidad este, este proceso?
2: Sí, mira, esto que me preguntas es, es importante porque algunos colegas míos aquí de jurídicas han salido, por ejemplo, a descalificar el procedimiento de Bolivia, porque sí, Bolivia, te digo, tiene muchos problemas su método, dado que es el Congreso el que los elige a, a los que van a la elección, es decir, los partidos se meten en decir quién va a la elección de, de los magistrados o ministros, y eso no es conveniente. Y luego, por otra parte, las votaciones en Bolivia... Eh, que no coinciden con la, vota, la votación de presidente o diputados, pues resulta que la participación ha sido muy, muy baja, creo que inferior al 5%. Entonces, eh, ¿qué podríamos hacer para estimular la participación y que mucha gente participara y votara por estos candidatos? Bueno, México tiene pendiente... Primero, creo que es una gran cosa que se elijan a los ministros o que se voten a los ministros el día de las elecciones, te digo presidenciales o de diputados, no en otra fecha.
1: Burro's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burro, you always get fast, free shipping. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Eso desde luego estimularía la participación y seguramente la participación sería muy parecida a la participación en materia de diputados o en materia de gobernadores o de presidente, y también se podría pensar, como ocurre en algunos países de América Latina, por ejemplo en Chile, o este, establecer en México lo que no se ha querido hacer, que es el voto obligatorio no para que los ciudadanos vayan a votar el día de las elecciones y si no votan pues fueran sancionados, por ejemplo, vino impidiéndosele salir del país, viajar al extranjero, en fin, como ocurre en muchos países del mundo y de América Latina. Pero tú me dices, ¿y qué, con qué porcentaje sería válida la elección? Con el, con el número de ciudadanos que participara, ganaría el candidato a ministro que obtuviera un, un voto más que los otros en esas elecciones. No, no, no habría un porcentaje mínimo o por lo menos yo no he pensado en eso como en la revocación de mandato o en las consultas populares sí, simplemente de los candidatos el que obtiene más votos o que tuviera más votos ese sería el, el, el ministro, aunque participara el 10% o el 20% del padrón yo no creo que eso ocurriera, repito temoris, si la elección se celebra el mismo día que la elección para presidente, para gobernador o para diputados
0: hay esto que llaman el lofer, la guerra jurídica. El, sí. Da la impresión de que, de que la guerra, ju, ju, bueno, de que el lawfare es un instrumento o una estrategia que está siendo particularmente empleado desde la derecha. Sí. Eh, ¿es, ¿Esto es legítimo? ¿No puede también ser usado desde otras perspectivas políticas, incluida la izquierda?
2: Sí, mira, yo en alguna época pensé que esto de fair también podría ser utilizado por la izquierda mexicana cuando eh, López Obrador estaba en la oposición pero para que esto funcione eh, pues tiene que funcionar como lo hace la derecha es decir, eh, tiene que haber abog abogados que sean pagados eh, eh, sabemos que muchos de los abogados que hacen fair en México pues son pagados por ONGs o reciben algún tipo de respaldo o de apoyo para poder presentar los amparos, las acciones que presentan, en fin, legales para impugnar los actos del actual gobierno. Desde luego que ese mecanismo puede ser utilizado también por las izquierdas. Eh, eh, ¿Cuál es el cuestionamiento al, al mecanismo? Bueno, puede haber cuestionamientos eh, legales de quién financia a eso a esos despachos, y si ese financiamiento a los despachos es legítimo, es lícito, ese sería el cuestionamiento legal. Por ejemplo, López Obrador dice que estas ONGs que promueven las impugnaciones en contra de las decisiones de su, de su gobierno son financiadas por los Estados Unidos, y es verdad. Muchas de las ONGs importantes en México que impugnan decisiones del gobierno pues son financiadas por el gobierno norteamericano, por agencias del gobierno norteamericano. Y esto pues puede implicar un cuestionamiento ético y en algún momento, o podría ser hasta legal, si, si implicara alguna violación eh, a la ley. Eh, el otro tema es más bien de política. Es decir, eh, es válido que eh, una oposición, oh, sectores opositores de manera consistente permanente avasallante utilicen estos mecanismos para detener el funcionamiento del gobierno, bueno alguien puede decir si sí es válido, es legítimo que lo hagan, porque toda, toda oposición debe lograr el descarrilamiento del gobierno en turno, eh, yo tengo mis dudas yo creo que la oposición no solamente debe jugar un papel de crítica o de cuestionamiento a las decisiones del gobierno un turno, sino que la oposición, en términos democráticos, pues también debería, debiera colaborar y apoyar al, al gobierno y no solamente realizar ese trabajo de desmantelamiento de las decisiones gubernamentales. Entonces, la pregunta es, sí, la respuesta es, es sencilla, temoris. La izquierda podría también utilizar el offer, No lo ha hecho, no lo ha querido hacer. Creo que ni en México ni en América Latina. Y entonces ha sido un instrumento de la derecha eh, por los respaldos económicos que tienen esos despachos de juristas que eh, impugnan las decisiones de los gobiernos en turno o que promueven juicios políticos en contra de los presidentes o, o denuncias de carácter eh, penal, ¿no? Tal como vimos, por ejemplo, en Brasil, cuando a través de un impeachment o juicio político fue destituida la presidenta Dilma Rousseff, o también las denuncias penales y las investigaciones penales llevadas a cabo en contra del presidente Lula, o lo que se ha vivido en Argentina, ¿no?, en contra de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, que responde, que responde también a un esquema de fair. Entonces, este, eh, eh, sí, es un, uso, es un uso del derecho, como un, un instrumento eh, de guerra, de guerra eh, jurídico política. Eso es el, el ofer. Y en México, bueno, en este sexenio se ha utilizado por los, eh, por los sectores opositores al gobierno del presidente López Obrador. Y me imagino que lo seguirán utilizando hasta el final del sexenio.
0: Otra vez. No. Mm -hmm. Perdón. ¿Cuál es la defensa que, que entonces se puede hacer desde, desde la izquierda an, ante estas eh, tácticas del offer?
2: Yo creo que de ahí de ahí viene la propuesta del presidente López Obrador de la transformación y la reforma del poder judicial. Es, es verdad la crítica ideológica y sociológica y política al poder judicial mexicano, pero al poder judicial de cualquier parte del mundo, pues tiene un, un fondo de verdad. Nosotros los abogados, como sabes, Temoris, pues somos un sector que defendemos el status quo, defendemos el establishment, y luego sobre todo el fenómeno que ha ocurrido en México con el Poder Judicial después de las reformas del año de 1994, las reformas en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, han empoderado a ese poder de manera inusitada, en el esquema de división de poderes en México. Hoy si me preguntaras ¿cuál es el poder más importante en México? Bueno, el presidente va a decir que es él porque administra el 80% del presupuesto del país. Pero yo te podría decir que el, el poder más importante en este país es el, es el poder judicial, es la Suprema Corte, porque define el alcance del derecho. Quien dice el derecho, quien determina lo que es y no es derecho, es la Suprema Corte, tiene la última palabra, ese poder no lo tiene el Legislativo, no lo tiene el Presidente de la República, es un inmenso poder, y la Corte Mexicana, eh, en el pasado, pues en el pasado autoritario del PRI, del año 29 al año 94 los ministros eran pues eran eh, PRIistas caídos en desgracia, eran designaciones que hacía el Presidente y que el Senado aprobaba eh, sin rechistar, sin oposición alguna. A partir del 94 hasta el 2018, los ministros de la Corte y las ministras, los ministros que han sido nombrados del 94 al 18, pues fueron electos a través de un pacto, un pacto entre el PAN y el PRI. Entonces, algunos ministros ten, venían patrocinados por el PRI y otros por el PAN. En este sexenio, como sabemos, el presidente López Obrador. Propuso cuatro ministros, dos ministras y dos ministros, tres ministras y un ministro. Eh, eh, pues las personas que designó, algunas eh, más o menos mantienen la línea del presidente, eh, dos de ellas, dos de las mujeres. Y en el caso del ministro, pues él llegó no solamente con el apoyo de Morena, el ministro González Alcántara y Carranca, sino también con el apoyo del PAN y del PRI. Y en el caso de la ministra Ríos Farhat pues ella es cercana a círculos empresariales de la ciudad de Monterrey ella fue promovida por Alfonso Romo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces hoy en día en México eso de ser ministro o ministra de la corte responde a un esquema de reparto de cuotas, los partidos mayoritarios o el partido que está en el gobierno lleva mano para nombrar a, a un ministro cuando dicen que no están politizados pues están profundamente politizados el nombramiento, el, el, el procedimiento de nombramiento en donde interviene el presidente y el Senado de la República es profundamente político. Eh, sí, claro, sin intervención del pueblo, sin intervención de los ciudadanos, pero es un esquema político, a veces muy oscuro, eh, de pactos o de acuerdos entre el partido gobernante y la principal oposición que exista en ese momento, y e implica eso, un reparto de cuotas o había implicado eso al menos hasta 2018, y ahora pues lo que implica es, o ha implicado o ha entrañado las cuatro designaciones del presidente López Obrador con la aprobación del Senado, pues este, el poder de Morena en la Corte. Claro, son cuatro ministros, y los cuatro, no todos, los, los cuatro no todos están con Morena, no son cercanos al presidente, podríamos decir que de esos cuatro solamente dos ministras son cercanas a Morena, entonces quiere decir que hay nueve ministros que no tienen ninguna relación eh, con el proyecto eh, político, ideológico, social que representa la cuarta transformación. Alguien podría decirme, bueno, su argumento es este insostenible porque los ministros no están para tener eh, o a, asumir un proyecto eh, político o ideológico, los ministros están ahí para defender la constitución, y bueno, y esto sí, formalmente es una respuesta correcta. Los ministros están ahí para defender la Constitución, pero temorís la Constitución, como cualquier texto jurídico, eh, es, es una norma que se puede interpretar y se le pueden dar sentidos y significados. Y cuando se le dan sentidos y significados a la Constitución, a los tratados, a las normas, hay fuertes componentes ideológicos. Tú puedes hacer una interpretación de derecha de la constitución puedes hacer una interpretación de izquierda de la constitución es decir, este, el, el, el orden jurídico da para realizar eh, esas, ese tipo de interpretaciones y quien tiene el poder de interpretación último es la suprema corte por eso yo digo que es el supremo poder en este país
0: otra vez hoy bueno, que qué lío traigo Doctor Jaime Cárdenas, gracias, te, te agradezco muchísimo que, que nos hayas compartido tu propuesta, que nos hayas ilustrado y explicado eh, eh, qué, 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 qué es lo que está pasando con el Poder Judicial y espero que nos puedas acompañar en, hoy, en otra ocasión, muy buen, muy buen viernes y feliz fin de semana.
2: Gracias a ti, Temoris, hace mucho tiempo no te saludaba, me acuerdo gracias. mucho de ti, cuando los dos éramos jóvenes y, este, <risa> y nos conocimos allá en el IFE, ¿no? cuando ibas y yo tenía oportunidad de charlar contigo. Exacto. Te mando un abrazo y un saludo a todo el auditorio. Una, un abrazo muy, muy grande. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós.